0: Ah, vocês acharam que eu não ia fazer mais esse tipo de programa, né? Voltei. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Mil Tretas. Imaginação em estado puro. E aí, meus queridos, minhas queridas. Aqui quem fala é o André Walker e... Eu sou muito bom com línguas. Eu... Isso não é um trocadilho, é... É sério, não é um trocadilho, não tem nenhum duplo sentido aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que eu adoro discutir com vocês e é uma coisa que vocês sempre pedem, alguns dos episódios de maior audiência deste programa falam sobre esse tema, na verdade eu vou falar de dois, eu vou entrar em dois temas ao mesmo tempo, né? linguística e história. Embora eu só tenha estudado história, eu me meto a falar de linguística, mas tudo com aprofundamento e estudo, então nenhuma informação vinda do Instituto Dataku. Basicamente, hoje a gente vai trocar ideia sobre um pouco da história e do desenvolvimento do idioma inglês. Como isso aqui é um monólogo, como geralmente é esse tipo de programa, eu não vou entrar em muitos detalhes. Super aprofundados de tudo, eu vou dar mais um panorama geral, porque eu acredito que assim vai ficar bem divertido. Então é o seguinte. O primeiro de tudo é a gente. já que a gente tá falando de história, a gente precisa ir pro começo de tudo. Claro, a gente não vai voltar para neolítico, paleolítico, nem nada do tipo. A gente não vai voltar lá pro início, pro. o que a gente chama de indo-europeu, né? Que é o que vai dar origem a. Maior família de línguas que a gente tem por aí. Eu nunca lembro se. Ah, claro, indo-europeu é a que tem mais línguas e a que tem mais falantes, talvez seja o, o tronco sino-tibetano, que são né, idiomas ali daquela região, China, Tibete e algumas outras coisas em volta. Mas enfim, isso não importa agora. É interessante a gente falar para começar esse programa. Sobre como que uma língua nasce Basicamente, a gente não sabe quando foi a primeira vez que um ser humano usou a linguagem simbólica Obviamente a gente sabe mais ou menos a época Porque isso tem a ver com várias questões de tamanho de caixa craniana Algumas questões anatômicas que você consegue encontrar né, na paleontologia Quando você encontra corpos de seres humanos de várias épocas por aí mas, de fato, quando o primeiro ser humano usou a linguagem simbólica, a gente não sabe. Porque linguagem simbólica basicamente é quando eu faço um som e aquele som significa alguma coisa no sentido abstrato. Então, por exemplo, quando eu falo lua, eu estou me referindo exata e especificamente Aquele satélite que a gente tem orbitando a alguns milhares de quilômetros da Terra. Ou seja, isso é diferente de quando, por exemplo, eu sou um, sei lá, um gato e eu faço miau. Beleza, claro, um tipo de miado ele vai transmitir a ideia de perigo, um tipo de miado ele vai transmitir a ideia de que, putz, tem comida aqui. Outro tipo de miado vai transmitir a ideia de tipo, sei lá, é, aproximação no sentido sexual. O gatinho e a gatinha querem dar uma bimbada lá, enfim. Isso tem significado, mas não tem simbologia, não tem abstração no sentido de que assim... Eu estou falando de um... Quando eu faço esse miau, eu estou me referindo a um tipo de, de situação. Eu estou enviando uma espécie de sinal. Mas agora... Quando eu faço esse miado de perigo... Eu não vou miar aqui porque seria ridículo... Mas enfim... Quando eu faço esse miado de perigo... Para os meus parça gato que estão andando por aqui... Na real... Eu estou dizendo que existe um perigo... Mas eu não estou falando tipo... Olha, aquilo ali é um cachorro marrom... Que está correndo do lado de um muro branco... Eu não estou falando isso... Eu só estou dizendo perigo de forma mais genérica... Tá ligado? Enfim... A partir do momento... Que a, gente, a gente começa a pensar sobre origens de, de idiomas, etc a gente precisa ter a noção de que uma língua sempre vem da outra uma língua não vai simplesmente surgir do nada depois que surgiram as primeiras formas de expressão simbólica dessas primeiras formas derivam todas as outras depois de um certo momento na história da vida humana a gente não tem mais a criação de novas línguas, assim, sabe? Línguas totalmente originais que não tem ligação com nada. A não ser que você seja o Tolkien que escreveu O Senhor dos Anéis. Porque aí... Não, mas mesmo as línguas do Tolkien, aquele, aquele idioma dos elfos, ele tem base no finlandês e o idioma dos anões tem base no islandês antigo, no islandês arcaico, se eu não me engano. Então, mesmo esses idiomas, eles têm base em, em outras coisas. Enfim... Bom, basicamente, o início do inglês é uma parada que a gente chama de anglo-saxão, ou anglo-saxon, em inglês. eu vou ter que ficar falando em inglês aqui às vezes, mas eu juro que eu não tô dando mais de Luciano Gimenes e nem tô fazendo gracinha. É só porque é necessário mesmo. Então... O Anglo-Saxão, ele é muitas vezes chamado também de Velho Inglês ou Old English, que é a primeira fase do inglês. Então, é quando ele está surgindo ali da junção dos idiomas Anglo e Saxão. Lembrando que os Anglos e os Saxãos, eles são duas tribos de origem germânica que eles invadiram as partes, as porções leste e sul da ilha da, da Grã-Bretanha. Certo? Então, com a interação desses povos foi surgindo o embrião do inglês Que é o que a gente chama de Old English Basicamente, os teóricos eles dividem o rolê do inglês em três grandes fases Então, a gente teria o Old English, né, o velho inglês ou anglo-saxão Que ele começou a ser introduzido ali na ilha entre os séculos V e VI ou entre os séculos 5 e 7. Basicamente, ele foi introduzido entre o século 5 e 6 e ele foi falado, assim, de forma majoritária, entre os século 5 e 7. A gente não tem, obviamente, como dizer, tipo, ah, no ano de 600 e fumaça, eles pararam de falar o, o inglês antigo, o Old English, e começaram a falar a próxima versão claro que esses processos, eles são gradativos. Então, sempre que a gente fala de datas, tá ligado? Essas datas são uma parada aproximada. Enfim, Old English, séculos, entre o século 5 e 7, depois a gente teve o Middle English, ou inglês médio, né? Médio inglês, meio previsível esse nome, né? Mas enfim, a gente teve o, o Middle English, que rolou ali entre os séculos 7 e 15, e o Modern English, ou inglês moderno, que cola desde o século XV. Então o que, que acontece? Vocês podem ver que o inglês que se fala hoje no mundo ele ainda é considerado Modern English, mas mesmo dentro desse chamado inglês moderno que existe aí desde o século XV né? desde 1400 e fumaça, a gente consegue perceber várias fases. Muito provavelmente mesmo você que, é mais, que tem alguma fluência em inglês, ou que, que é proficiente, né, que fala e domina a língua de, de maneira plena. Se você colasse na Inglaterra 400 anos atrás, provavelmente você não entenderia de 60 a 70% do que a galera falava. Um exemplo foda disso é aquele filme lá no, entre, os, entre 1999 e 2000, eu não lembro se ele foi lançado exatamente em 2000. Mas foi lançado um filme que, inclusive, eu recomendo. Ele ele tem um ritmo diferente desse cinemão que a gente está acostumado a ver hoje em dia, mas é um filme do caralho, chama Desmundo. Atuações incríveis, e ele conta a história de alguns dos primeiros colonos portugueses que vieram para o Brasil. Naquela época, eles falavam um idioma que não era exatamente português. Era o que a gente chamaria de galego-português. Então, você percebe na fala do galego-português que ele tem alguns aspectos de francês, alguns de, de espanhol, alguns de português, alguns de romeno e, enfim, outras línguas que são dessa raiz latina. O que, é que eu quero dizer com tudo isso? Que se você colasse no Brasil de 1500, as pessoas estariam falando um, um ancestral próximo do português. Provavelmente você não entenderia porra nenhuma. A mesma coisa aconteceria se você colasse na Inglaterra dos 1500 ou mesmo dos 1600. E ainda que você fosse para, por exemplo, a, o período da Guerra Civil Americana lá nos Estados Unidos, eu não recomendaria que você fosse se você fosse negro, porque provavelmente você seria escravizado. Mas enfim, se você colasse lá nessa época, há 200 e poucos anos uh, nos Estados Unidos, você provavelmente não entenderia muita coisa. Por quê? Mesmo a gente considerando o mesmo período de cada idioma, aquele idioma muda pra cacete. Por exemplo, o latim. O latim, ele existe desde... Eu não, sa... Eu não saberia precisar, mas mais de 500 antes de Cristo já existia latim. Né, desde que os, os, os latinos, os, os etruscos e outros povos se juntaram ali na Península Itália, Itálica e começaram a, a formar o que seria o povo romano, o latim já existe. E, cara, mais de 1.500 anos, mais de 1.500, é o cacete, mais de 2.000 anos de, de história do latim. É, porque hoje o latim ainda existe, só que ele é usado mais de forma litúrgica. Né, ele é usado na Igreja Católica para para missas e alguns tipos de eventos que tem relação aí com o cristianismo. Por isso que eu falo mais de dois mil anos. Dependendo do período que você pega o latim, ele é totalmente diferente do... Por exemplo, o latim de... do ano 300 a.C. é diferente do latim do ano 100 d.C. Muito diferente. E... Isso é interessante pra gente exemplificar que, meu, não significa que porque você tá falando do mesmo período aquele idioma vai ser igual durante todo aquele período, ou que... que ele não vai ser igual é meio óbvio, né? Mas não significa que ele vai ser uma parada exatamente homogênea. Então, basicamente, galera, o inglês que ele foi trazido, né? O que a gente chama de Old English, né, o inglês antigo, o anglo-saxão, que foi trazido por tribos germânicas lá por volta do século 5, ele não sobreviveu muito depois do século 11. Já no século 11, os vestígios originais daquele idioma, ele já tinham se transformado numa parada completamente diferente. E aí, já nesse momento, no, por volta do século 11, o inglês ele já tinha influências muito fortes do latim. Porque os romanos, dominaram. os romanos dominaram a maior parte da Europa Ocidental, além do norte da África e tudo mais. Então, nesse período, a gente já tinha influência muito forte do latim e também do grego, porque a gente fala muito de cultura greco-romana, né? porque a gente teve a cultura egípcia, aí a cultura grega é tributária da cultura egípcia, ou seja, eles pegaram muita coisa cultural e cientificamente da cultura egípcia. E a cultura romana é tributária da cultura grega, então muito do idioma grego foi mixado com o lance do inglês justamente por causa dessa convivência porque mesmo durante o período de dominação romana, depois que Roma dominou a Grécia eles não consideravam os gregos bárbaros, eles consideravam os gregos é, tipo cidadãos portadores de um certo nível de cultura e tal, por isso se falava grego também no Império Romano. Isso era totalmente normal. Ou seja, por causa disso, a gente tem resquícios até hoje, inclusive, do grego no inglês. Além do grego, a gente tem influências também do Old Norse, que é uma língua que era falada pelos vikings. Lembrando que assim, que era a língua falada por, alguns, por algumas tribos nórdicas. Porque viking é uma profissão. Viking não é um povo. Muitas vezes a gente usa esse termo de, de uma forma errada, tá ligado? Mas viking é uma profissão de alguns de algumas tribos nórdicas. Enfim, os vikings existiam entre as tribos nórdicas. Mas, whatever, a gente tem um pouco do Old Norse, que é essa língua de, de algumas das tribos nórdicas, principalmente usada e difundida pelos vikings, que eram os caras que viajavam por aí. E a gente também tem uma influência enorme de idiomas célticos e aí quando a gente fala de celta é interessante lembrar que mano celta não é um povo exatamente homogêneo a gente tem várias tribos célticas diferentes para vocês terem uma ideia os celtas eles se espalhavam por uma área bem bem grande então assim você tinha tribos célticas na ilha da, da Grã-Bretanha na ilha das duas Irlandas, que é do lado você tinha na península ibérica por exemplo os lusitanos, que é um, um dos povos que deu origem aos portugueses eram uma tribo céltica você tem ali em toda aquela região em que hoje é a França a, as partes mais norte da Itália e aí isso ia até lá perto da, da região do Daquela região dos, dos Eslavos ali, países, os, os países que vão mais para perto da Rússia etc. Então, tipo, você tinha um espalhamento muito grande das tribos célticas por aí, o que acabava gerando vários idiomas célticos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem línguas célticas como o Gálata, a gente tem línguas célticas como o Irlandês. O gaélico, o gaélico escocês no caso, né? Porque o irlandês a gente chama de gaélico, e aí tem o gaélico escocês, o manês, que ainda é falado naquela ilha de Man, que é uma ilha do ladinho ali da, da Irlanda tal. Uh, a gente tem o bretão, córnico, picto, enfim, tem um monte de idiomas. Se eu for falar todos aqui, só os que eu me lembro seriam tipo uma cacetada tem britônico, você tem galês antigo, etc, etc, etc. Então, todas essas, todos esses idiomas, eles deixaram marcas na construção do idioma inglês. Inclusive, se você for, por exemplo, na ilha de Man, eles ainda falam manês. Se você for em algumas partes da Irlanda, eles ainda falam o irlandês você for em, em algumas partes da Escócia, eles ainda falam gaélico. Até hoje, se você andar por, algum, por alguns lugares aí da Irlanda, você vai ver, é, por exemplo, vagões de trem, sinalização, tudo escrito em gaélico, que é um, um idioma totalmente diferente. É bem interessante isso. E aí o que acontece? A gente foi evoluindo no tempo, e num determinado momento a gente começou a ter uma treta, que é uma, treta, uma das tretas mais lendárias do mundo, que é ingleses versus franceses. Mas antes de ingleses versus franceses, a gente já tinha, por exemplo, os galeses e normandos versus a galera que morava ali na, na região da Grã-Bretanha. Aí, gente, quando eu falo de Grã-Bretanha, eu tô falando daquela ilha principal. Por quê? A gente tem Reino Unido e tem Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha é aquela ilha maior que você tem Inglaterra, aí você tem Escócia e País de Gales. Então é England, Scotland e Wales. E aí você tem aquela outra ilha do outro lado que você tem Irlanda e Irlanda do Norte. Se você somar a Ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte, você forma o Reino Unido. Agora, se você excluir a Irlanda do Norte, aí a ilha é só Grã-Bretanha. É basicamente essa a diferença. Enfim, a gente foi evoluindo no tempo, e ali, depois, do por volta do ano 1000, até pra sempre, a gente teve dezenas e dezenas, dezenas e dezenas de guerras entre a, os franceses, ou os, os proto-franceses, e os ingleses, ou os proto-ingleses. Então, essa treta dos dois fez com que, mais do que o latim, o francês também se impregnasse no idioma inglês. Então, a gente tem palavras como, por exemplo, se você for pensar é, noivo, noiva, né, fiancé, é um francês clássico, claro, déjà vu. Se você for pensar, por exemplo, em currículo, résumé, ou se você for pensar até mesmo em coisas como... Ah, boa! Você não tem uma palavra exatamente... Boa em inglês para ingênuo, então você usa naive, que é de origem francesa também. E, por outro lado, você tem no, no francês também a influência do inglês. Você pega até palavras que, quando você fala elas mais claramente no, no inglês moderno, elas não parecem em francês, mas elas têm uma origem no, no francês. Como, por exemplo, a palavra plant vem de plante, que é tipo uma palavra que vem do francês mais antigo e, e etc. Então, assim... É muito interessante a gente notar que com o passar dos anos as coisas vão mudando, mas existe alguma permanência de alguns vocábulos, né? de algumas palavras, de algumas construções ao longo do tempo. Então, assim, nem tudo é descartado. Quando eu falo pra vocês que aquele... Aquele idioma que foi trazido pelas tribos germânicas lá no século V, por volta do século XI, ele já não era mais utilizado, ele não era mais utilizado plenamente, mas vários resquícios dele, misturados com todas essas influências que eu falei pra vocês, permaneceram na língua. Então, a gente vai falar um pouco de algumas palavras agora. <música> Pra vocês terem uma ideia, um dos textos mais antigos, provavelmente o mais antigo, escrito claramente em língua inglesa, é o Beowulf, né? Que deu origem àquele filme A Lenda de Beowulf, com a Angelina Jolie. Aquele filme que tinha uma animação bizarra, que todo mundo tinha a de peixe morto e tal. E assim, a história, na real, ela se passa na Escandinávia, né? Ela rola entre a Suécia e a Dinamarca. Só que a parada foi escrita em língua inglesa. Ele data... Por volta de por volta do século 8 e aí a gente tem outros textos importantes e conhecidos como por exemplo, tem o A Elfric's Homely on St. Gregory the Great que é um um livro aí que fala sobre algumas experiências do St. Gregory ou São Gregório quando ele chegou, era um missionário basicamente que andava ali para aquela região é, dominada pelos ângulos e os saxões, ou saxões e ele escreveu algumas coisas sobre. E aí, eu não vou ler aqui o texto, porque é uma pronúncia bizarra, eu tenho alguma noção de, de inglês arcaico, mas eu não vou ler o texto porque é uma pronúncia bem bizarra, vai parecer que eu estou invocando um demônio aqui no meio do episódio. É, eu posso terminar de ler esse trecho e aparecer um bicho chifrudo aqui no meu quarto. Enfim. É interessante a gente observar como tem algumas palavras que são literalmente iguais às que a gente conhece hoje, e tem algumas que são muito parecidas, outras que lembram vagamente, e outras que você não consegue nem imaginar o que elas signifiquem. Esse Elfric's and St. Gregory the Great, ele é um livro datado do século X, e um, uma parada de mais de mil anos, ainda assim você consegue encontrar várias palavras que são literalmente iguais. Então, por exemplo, você tem aqui. É, eu vou começar pelas palavras que são literalmente iguais. Você tem palavras como on e for, que elas são literalmente a mesma coisa. E aí você tem palavras que são parecidas, como por exemplo, para name eles usavam nama, que era tipo N -A -M -A, n-a-m-a. Nama, vocês entenderam? Um, você tinha o was que ele era o W junto com aquele caractere que é, que é muito usado no latim que vocês conseguem visualizar ele como um A grudado num E, enfim, essa era a forma de escrever o was. e aí você tinha Bion, que era tipo be né, de ser ou estar, e aí você tem um, outras palavras que tipo assim, você não consegue nem imaginar se você não tiver noção do que elas significam, é, qual que é o significado delas? Então, por exemplo, ó, tem uma palavra que é, é... Eu não vou fazer a pronúncia certa, porque senão vou aparecer um idiota. Mas, enfim. rightly é... Que é tipo R-I-H-T-L-I-C-E. Isso é a versão arcaica de rightly. Ou seja, de certamente, de com certeza. A gente também tem Engla sabe, tipo de Inglaterra, só que em vez de i você coloca um E, você tem Angla, que é o antigo o, o, a versão arcaica de Angel, né então Inglaterra inclusive Inglaterra vem de tipo né, England, terra dos anjos, porque o São Gregório quando ele chegou lá ele começou a dar uma olhada nas galeras e era todo mundo Coisa, né? Eu ia falar que eles são eurocêntricos, mas isso seria meio anacrônico, porque embora eles em contato com outros povos, era majoritariamente todo mundo assim. Enfim, lá era todo mundo muito loiro, de olho muito claro, e eles tinham, tipo, aquela beleza muito loira e muito olho claro, que era associada a uma ideia, tipo, angelical. Então, eles começaram, o Saint Gregory e outros mando lá, começaram a, a atribuir essa galera beleza de anjos, né? Você tinha também naquela época uma parada muito foda que... Vocês lembram do som de TH? Aquele som infernal que vocês precisam treinar milhares de vezes até ele sair certo? Tipo, de palavras como THING, né? COISA, ou THOUGHT, PENSAMENTO, THANK YOU e coisas do tipo? Ou WITH, de COM etc. Esse, esse TH, ele é baseado em dois caracteres antigos. O, um deles, o THORN, eu sei que você ainda encontra ele em idiomas tipo norueguês, é, sueco, você possivelmente encontra o THORN. O THORN, ele é tipo assim, imagina uma letra P, só que... Aquele arquinho do P, ele não vem de lá de cima da base do T, do, do P. O arquinho fica quase pro meio ali, então imagina, é parecido com um P, você tem o um risquinho, né, do lado, você tem um arco do meio para cima, mas que não chega a, a ficar lá no topo do P, e em cima da linhazinha você tem um risco na horizontal. Isso seria o Thorn, ele basicamente parece um P ele representa um dos sons de TH, e aí você tem também o ADD, que ele lembra, imagina um, um número 6 ao contrário, e aí a pontinha do 6 ali, ela é cortada como se fosse tipo uma cruzinha, isso aí seria o ADD, essas duas letras, elas faziam a função do que hoje é o TH, certo? então por exemplo, se você for pensar, é... se você for pensar no, no sentido de sonoridade daquilo, tem uma palavra. Deixa eu pensar numa palavra. O meu inglês arcaico tá fraco, tá? Ah, tá. Beleza. Você tem uma palavra que é "habb", que é tipo assim, ó, h b b a e aí vem o "ed" no final. Que é aquela letra que parece um 6 com a pontinha cortada, tipo uma cruz. Esse havebeth, ele é uma versão arcaica do, do have, ele tem a ver com posse também, de, de ter alguma coisa. Ou seja, vocês percebem que ele tem um tom de CH. Ele vai, ele vai na verdade, ser um parente mais próximo, se eu não estiver errado, do hath, que é tipo H-A-T-H que é uma outra uma outra forma de, de uma outra forma de poder aí por exemplo você tem um trecho aqui dessa narração do, do São Gregório que é quando ele define aquela parada de que vai acabar dando nome ao a, a, a uma parte da ilha né ele fala for then the england will it her é tipo Because they have the beauty of the angels. Ou seja, de Because they have the beauty of the angels. Para aquela frase que eu falei, se você chegasse na Inglaterra do século X, você tava na bosta porque você não ia entender nada, tipo provavelmente nenhum um bom dia. Mas ao mesmo tempo, você nota que tem meu, uma série de palavras que são iguais. Uh, ou que são muito parecidas. Então, por exemplo, ó, tem um outro trecho, eu tô aqui, vocês até, não sei até se vocês estão escutando os barulhos de página, mas eu tô até com um outro trecho aqui, desse livro, e aí você tem, por exemplo, ó, palavras como that, que é thorn, né? aquela, aquela letrinha que parece um P, então é thorn-a-t, ou seja, esse thorn-a-t, ele é o equivalente ao that Que seria T-H-A-T De aquele, aquilo Né? Aquele, aquilo ou que Então, eu vou ler mais uma Eu vou ler mais uma frase aqui Caralho, eu falei que eu não ia ficar Pagando de falar inglês arcaico eu já tô fazendo isso, puta que pariu é, Tem um trecho que é assim ó. In that country Been many hipotainas Tipo Naquele país, havia muitos hipopótamos, ou seja, você percebe, o IN é a mesma coisa. O THAT, a gente não tem como saber a pronúncia exata, isso é uma coisa muito importante, tá gente, quando a gente fala de, de idiomas antigos. A gente não tem como saber a pronúncia exata, por exemplo, do latim do ano 500 antes de Cristo. Por quê? A gente não tava lá, a gente nunca ouviu ninguém falar, a gente consegue presumir algumas coisas, mas tem coisas que a gente não faz ideia, então, por exemplo, eu tô fazendo uma pronúncia aqui aproximada, baseada no conhecimento que eu tenho de inglês moderno, de um pouco de inglês do século 18, 17, e a gente vai tentando se aproximar. Enfim, nessa frase a gente tem o in, que é o in, normal, o n a gente tem o that, que em vez da th a gente tem o, o thorn, a gente tem country, que é o equivalente a country, né? Lembrando que country é interessante essa palavra tanto em português quanto em inglês. Por quê? Quando a gente fala país, no entendimento do, do, dos idiomas modernos, a gente pensa em país como uma nação: Brasil, Inglaterra, Rússia. Mas no âmbito do inglês antigo, do inglês e do, dos idiomas antigos, país era praticamente um sinônimo para lugar, tá? Então, quando você lê country aqui, você tá pensando em lugar. Esse country ele é escrito assim, ó: co N T R -E, e Enquanto país Modernamente é escrito C O U T R Y Certo? Então Você consegue perceber Que é Que tem alguma conexão Mas não é exatamente igual uh, E esse Ben Que tem aqui Ele é B N Ou seja Ele é uma forma ali de To be De, 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 de Estar De ter e que nesse contexto ele ele serve mais como <coughs> ele serve mais como uma parada de existência tipo a via sabe aí a gente tem logo depois o many que é de muitos ou muitas e esse hypotenuse é engraçado você sabe eu eu por exemplo eu nunca tinha visto essa palavra mas eu lendo esse trecho eu sei que eles estão falando de hipopótamos, olha só por quê meu Deus, eu vou ler de novo aqui. Tá, eu vou parar de falar. Para Aí tá escrito lá. In that country been many hipotainers, that dwellin' sometime in the water and sometime on the land. And they been half man and half horse. Ou seja, naquele lugar havia muitos hipopótamos. E eles vagavam, ora na água, ora na terra. E eles eram. Metade homem e metade cavalo. Então, eles estavam falando de hipopótamos. provavelmente alguma coisa que eles estavam vendo ali na África. Algum lugar ali. Ou, sei lá, onde eles estavam vendo esse bicho. Basicamente, olhem que interessante. A gente tem de novo aqui, ó. That dwells sometime in the water and sometime in the land. Esse that, de novo, ele é thorn, A-T, né? Lembrando de novo, o Thorn parece o um P. Uh, aí a gente tem Dwellen, que ele é uma versão arcaica de Dwell, que é vagar. E a gente tem Sometime, sabe? De Sometime. Só que em vez de ser escrito S O M E T I M E, ele é escrito S O M espaço T Y M E. E aí o in the water é igualzinho em, em, em inglês moderno e aí de novo na outra parte está escrito and sometime on the land ou seja esse land ele não é land igual a gente escreve hoje tipo l a n d ele é l o n d então tipo land. muito disso também explica o porquê que o sotaque britânico, ele tem essa coisa mais, né? Tipo, um, é um som que ele vai mais rossi, né? Tipo, water, can, land Porque a própria escrita, ela dá a entender que é uma pronúncia mais assim E como eles estão mais próximos disso, isso provavelmente contribuiu para o sotaque que a gente tem hoje em dia Aí seguinte, beleza, sometime on the land and they been have man and have horse. a gente tem aqui ó o they de eles só que olha que interessante esse they modernamente ele é escrito th e y né they eles aqui ele é escrito thorn e i então vocês perceberam que em, em alguns trechos Coisas que hoje seriam com i's eram com Y, e coisas que hoje seriam com Y eram com I e whatever. Beleza. O have, de metade, ele não tem o... o, o ele não tem o, o F. Ele é h h E o horse, de cavalo, ele não tem o E ele é só horse, isso é uma outra coisa muito interessante de observar quando você pega versões mais antigas do inglês, é... Em muitos casos, as letras que hoje, elas existem na palavra, só que a gente não pronuncia, elas não eram grafadas, ou seja, elas não eram escritas, antigamente. Então... É muito comum você ver em textos até do século XVIII, do século você pega uns poemas do William Blake, por exemplo, que é um cara daquela época, ele vai escrever do sem o g. Ele vai escrever through sem o g. Porque, tipo, você não pronuncia, você não escreve. Simples assim. E aí, beleza. Eu poderia continuar com esse texto aqui, mas eu não vou ler tudo, porque senão ia, ia ter muita coisa pra ficar explicando. Mas, basicamente, por exemplo, ó, você tem palavras como such, né? Aqui, ó. Você tem a expressão nesse texto, such as. Só que aquele set de tipo such as, né? De tal como, ou assim como, such as. Em vez de such ser escrito S-U-C-H, ele tem um E no final. Tipo, como se fosse um such, saca? E. Beleza! Vocês perceberam nessa tipo pequena demonstração aqui. O bom é que a minha pronúncia ela pode não estar tá perfeita. Porque todo mundo que falava essa porra desse idioma morreu há muito mais de mil anos. Então ninguém pode reclamar de mim. Vocês percebem que é bem interessante, né? Tipo, essa, essa noção de términos e continuidades. Tipo, coisas que... Por exemplo, Such As é uma expressão que, você analisando esse texto, você vê que ela é uma expressão que é usada há mais de mil anos. E então... Assim, muitas coisas continuam, outras coisas mudam e ficam só um pouquinho diferentes E outras coisas mudam completamente E isso acontece com tudo, né? Com a sociedade e tal A única coisa que não muda tão drasticamente, principalmente na Europa é Na Ásia também, né? É a, a parada da arquitetura Porque os prédios são mais preservados do que aqui no Brasil Na real, na América do Sul também os, os prédios são bem preservados e tal Mas enfim... As coisas vão mudando na sociedade e aí o movimento so histórico social vai mudando o idioma. e Isso é interessante pra cacete. Caramba, eu vou terminar o um bloco com cacete. Que falta de educação. É engraçado que assim, a gente costuma dizer na história que uma pessoa sozinha... Nunca faz nada, só que nesse caso a gente tem um humano aqui que ele vai desmentir um pouco essa lógica Um carinha chamado William Shakespeare, o que acontece? O Shakespeare, ele sozinho acrescentou quase duas mil palavras no, ao idioma inglês, saca? Então o que, que acontece? O fenômeno, um exemplo a queda do Império Romano do Oriente, né, a queda de Constantinopla, 1554, ela é o que define o começo da Idade Moderna. Beleza. O pessoal não acordou em 1554 e falou: Ah, caiu Constantinopla. Acho que a gente está na Idade Moderna, hein, parça? Vamos tomar uma cerveja? Não. Mas convencionou-se dizer que. 1554 caiu Constantinopla o Império Romano do Oriente caiu começou a Idade Moderna o Shakespeare ele é a queda de Constantinopla do inglês porque o inglês é considerado inglês moderno em relação a antes e depois de Shakespeare porque o maluco era embaçado e assim ele criou várias, várias palavras e expressões e assim, tipo, ele criou do mais fucking nada não é como se como se ele tivesse, tipo, pego uma base de alguma coisa que estava evoluindo e aí ele só deu um empurrãozinho. Não, ele criou, tipo, expressões do mais puro nada. Então, por exemplo, ele criou expressões como Forgun conclusion" que é, tipo, uma conclusão precipitada. E, assim, uma parada, tipo, muito usada hoje em dia. Né? É... Ele criou expressões como Break the Ice. No sentido né, de quebrar o gelo de você fazer ali um primeiro contato com a pessoa Conseguir a simpatia dela, vocês começarem a se dar bem e etc é, Catch a cold, de pegar uma gripe, também é uma parada que ele inventou Ele inventou o uncomfortable de desconfortável O manager de administrador uh, Ele inventou aquela expressão devil incarnate de, né, tipo, Satanás encarnado. Ele inventou a palavra disheartened para alguém tipo sem coração assim, tipo, uma arrombado, né, Ele inventou uma que eu adoro usar, que eu uso sempre que possível, que é o eventful, que é tipo um momento que, tá, que é cheio de coisa, cheio de acontecimento, uma parada meio meio atribulada. Ele inventou newfangled, que é uma outra que eu acho muito boa. O newfangled é tipo, sabe uma palavra, uma palavra não, uma parada aqui Uma coisa que ela é nova, mas ao mesmo tempo ela já é meio antiga Em inglês a gente usa isso, a gente usa o termo uh, Newfangled Ele inventou o termo Hot Blood, né, pra tipo, pessoa de sangue quente de, Tipo, italiano, espanhol da vida uh, Ele inventou Laughable, de risível ele inventou Negotiate, Assassination, A Heart of Gold, pra falar de uma pessoa, né? Que, tipo... Ele inventou Fashionable, pra elegante. Ele inventou Puking, pra vomitar. Porque antes, você tinha palavras pra vomitar que elas eram muito, tipo, muito empoladas, assim. Muito... rebuscadas, tipo... Por exemplo, verter, expelir, sabe? Eles usavam esse tipo de palavra para vomitar. Aí, cara, ele inventou addiction né, para vício, ele inventou faint-hearted para covarde. E essa é muito é foda, tipo, é, essa, essa expressão é muito bonita. Porque faint é tipo você desvanecer, assim, você ir perdendo brilho, você ir tipo, praticamente se apagando. E aí quando você fala faint-hearted, é tipo assim, o coração da pessoa tá se, se desintegrando, se, se desvanecendo. Aquilo que dá. que tipo faz o sangue da pessoa correr. Aquilo que dá coragem pra pessoa tá se desfazendo. Ele inventou Zen pra bobo, né? Tipo. Tipo, seu. Uh, ele inventou Lonely pra solitário, inventou Unreal, inventou. Uma que eu acho muito foda, que é o Art Villain, né? O Arquivilão. Ele inventou o Bloodstained. Tipo assim. Ah, você conseguiu a sua herança baseada em dar uma facada nas costas de alguém e matar a pessoa. Então a sua herança está manchada de sangue, no sentido de, né? Tá tipo. Ela tá maculada porque você fez uma merda inacreditável. Então, tipo, your heritage is bloodstained. Saca? Ele inventou all of a sudden pra de repente. E. Ele inventou o Kamuatka May pra aconteça o que acontecer. Enfim, um monte de palavra. Então esse cara, ele é basicamente a divisão de um inglês pro outro. Muito foda, né? E aí é interessante. Como muitas vezes, dependendo do que você vai ler, se você for pegar um livro do Arthur Conan Doyle, sabe, Sherlock Holmes, essas coisas, se você for pegar um livro do... Oh, caralho, tem um monte de pernilongo aqui. Se você for pegar um livro do William Shakespeare, que é pra mais, mais para trás ainda, você não vai entender muita coisa se você pegar esse livro escrito na... na no inglês da época. Por isso que quase todos esses livros são vendidos de maneira modernizada. Por exemplo, eu tenho aqui um livro que é... Eu comprei na gringa, inclusive. Caralho, eu tô muito white people fazendo, né, nesse episódio. Tem um livro, inclusive, que eu comprei na gringa há uns anos que é... é William Blake's Selected Poems. Tipo, tá tudo escrito no. Num... como ele é um livro feito, tipo, na gringa, para os gringos lerem, ele não é um daqueles pocket smokes que a galera faz, tipo, inglês só que pra brasileiro ou algo assim, ele tá no inglês da época. E você consegue entender, muito provavelmente porque... quer dizer, você consegue entender bastante coisa e algumas coisas não. Eu tenho um exemplo aqui de um poema que dá para tipo, entender tranquilamente. Agora, se você vai pegar paradas que são mais prosa, que, é, você vai pegar um romance para ler Aí você tá na bosta, porque dificilmente você vai entender. Eu vou ler aqui, lembrando que assim, ó, muitas coisas desse episódio são curiosidades que servem pra todo mundo, e algumas coisas, infelizmente, elas ficam restritas a quem tem alguma noção de inglês, porque, cara, eu não tenho como, como explicar inglês sem, sem falar inglês às vezes, então, tipo, acontece, não me julguem. Então, vamos lá, ó, reparem nisso aqui, ó, isso é, um, é uma parada do século XVIII, ou seja, 1700 e. É, meu cookie brilha. Então vamos lá. There is a smile of love, and there is a smile of deceit, and there is a smile of smiles in which these two smiles meet, and there is a frown of hate, and there is a frown of disdain, and there is a frown of frowns which is strive to forget in vain, for it sticks in the heart's deep core, and it sticks in the deep backbone, and no smile that ever was smiled, but only one smile alone, that betwixt a cradle grave. it only once smiled can be, but when it once is smiled, there is an end to all misery. Então, reparem, tipo, deu para você que fala inglês, tipo, você conseguiu sacar a maior parte do rolê. Você só tem algumas coisas um pouco estranhas aqui, como por exemplo, ó, tem um trecho que ele fala... No smile that ever was smiled Esse smiled, ele não tem o E Lembra que eu falei pra vocês um tempo atrás Que as, as letras que a gente não pronuncia Nas versões mais antigas do inglês Eles simplesmente eliminam Então, por exemplo, nos passados que terminam em ED Em geral, você não vai ler o E Ou vai ter um som de I né? Ou ele vai ser um sonsão de I ou você vai falar ali alguma coisa parecida com o que você tá lendo, só que sem o, sem o E, que é o caso aqui. Então ficou Smiled, escrito só S-M-I-L-D. A gente tem o Betwixt, que é tipo B-E-T-W-I-X-T, que é uma versão um pouco mais antiga do Between. Então, tipo é entre, lembrando que em inglês a gente tem Between e Among, né? O between é entre duas coisas, entre uma coisa e outra, e o among é entre mais de duas coisas. Então, por exemplo, o seu dedo do meio, ele está among your other fingers. Tipo, ele está no meio dos seus outros dedos, porque você tem dois de cada lado. Agora, o seu nariz, ele está between your eyes, porque você só tem dois olhos. Beleza? Ficou? Claro? Acho que sim. Né? Enfim. E aí, deixa eu ver. A gente tem isso... Não, é basicamente isso. Tipo, não tem muito segredo aqui. Você tem backbone, que é tipo, backbone é literalmente, né, a sua coluna, que é literalmente osso das costas. Um dia, a gente, eu vou, eu vou fazer um episódio desses um dia, só pra gente falar sobre compounds, que são aquelas palavras que são compostas de duas outras palavras, que acabam gerando um terceiro significado, que não é nem o da primeira palavra, nem o da segunda. Gente, hoje foi isso. A gente fez essa parada mais em formato de ensaio mesmo. É, o que é um ensaio? Eu tô falando aqui, livremente, sobre um conhecimento que eu tenho de cabeça. Eu só peguei como referência os textos que eu li, né? Tipo o, o Alfred do, do St. Gregory e esse poema do William Blake. Embora eu saiba ele de cabeça, eu fiquei com medo de errar e ter que gravar de novo. Mas assim... Ele é um formatão mais, eu tô tipo trocando ideia com vocês e compartilhando um conhecimento que eu tenho aqui mais à mão na cabeça, tipo, que eu sei mais by heart, tá ligado? Tipo, de cabeça, beleza? Então é isso aí, galera. <risos> Meus queridos, esse foi o episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz que finalmente eu consegui gravar um, um episódio desses que eu faça um ensaio sobre alguma coisa. Espero que vocês continuem escutando o programa. Espero que vocês gostem desse episódio. E lembrando que você que escuta o podcast e você que gosta de cinema, a gente vai começar a gravar um... Na verdade, a gente já começou a gravar, mas a gente vai começar a postar aqui nesse feed o Popcorn Rock que é um programa que a gente tem de rádio, o e eu, o Cauê já participou algumas vezes aqui, vocês estão ligados ele é o meu sócio no nerdzoom.com.br a gente vai começar a postar aqui as edições do programa que a gente ganhou na rádio Antena Zero então a gente vai falar de cinema e vai tocar uma ou duas músicas no meio do programa, às vezes três, enfim mas basicamente a gente vai falar de cinema, nostalgia e coisas que vocês vão achar muito foda vocês vão sentir alguma diferença na produção, porque a gente vai gravar na rádio com uma puta estrutura. Então vai ter um, uns vinhetaço foda, vai ter aquela apresentação de rádio com voz de locutor e não sei o que. Vai ter a vinheta de programa, do programa que eu gravei. Então é isso, espero que vocês gostem. E galera, eu vou falar uma outra coisa pra vocês aqui, que é o seguinte... Este programa, ele vai começar a abrir um... ele vai começar a abrir, é foda, né? O cara todo culto, todo erudito falando de, dos bagulho de inglês, tudo, e errando na hora de falar português. Eu tô virando a Luciana Jimenez, é foda. Enfim, a gente vai começar a fazer um esquema muito foda aqui, e eu, nesse, nessa edição de hoje, eu vou realmente perguntar pra vocês se vocês querem que eu faça isso, se vocês gostariam que eu... Que eu fizesse isso. E aí eu vou pedir para vocês responderem, vocês que escutam pelo Spotify, responderem a pergunta que eu vou colocar no episódio. Tipo, se vocês gostariam que eu fizesse isso ou não. Eu tô pensando há algum tempo em fazer um, algum esquema, tipo, de membros Alguma coisa, tipo, baratinha, tipo, 5, 10 pratas por mês pra ajudar a gente com equipamento, com blá, blá, blá. Às vezes quando a gente precisa cobrir algum evento, tem um monte de custo. Tipo, uma coisa baratinha, simplinha, e que a gente possa fazer um esquema de benefícios pra quem contribuir Beleza? E, é claro, vocês vão ajudar a gente a continuar com esse programa, porque eu passei maus bocados ultimamente. É isso, gente. Um beijo no cérebro de todo mundo e até a próxima. and the brain 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 and the brain